0: Ей, 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 здравейте и добре дошли в E-Commerce Academy Podcast, мястото, където разказваме реалните истории на истински електронни търговци. Аз съм Никола Ючев, а днес ви срещам с Димитър Дяков от Опала BG. Димитър ще ни разкаже за началото на бизнеса, който стартира преди около 10 години в Гърция, където живее към онзи момент. Той споделя какви трудности и трансформации претърпява Opala след като се прибира в България, където пък решава да се установи на по-късен етап и живее към момента. Преди чуем епизода. Нека да ви кажа кои са бизнесите, които ни помагат, за да го има този подкаст. JumpBG е компания, на която можете да се доверите, ако имате нужда от бърз и надежден хостинг за вашия сайт. Те предлагат специално оптимизиран хостинг за онлайн магазини и много такива им се доверяват. Грижата за клиентите е от първостепенно значение и винаги бързо решават всякакви възникнали казуси. Разгледайте услугите им на jump.bg. OmniLink е платформа за комуникация с клиенти, в която можете да обедините на едно място всички комуникационни канали, които ползва вашият бизнес. Веб телефон, Facebook Messenger, имейли, тикети, Viber, WhatsApp и като допълнение вътрешен чат. С помощта на OmniLinks проследявате както историята на клиента с вашият онлайн магазин, така и разговорите, разменените съобщения и предприятията действия от страна на вашия екип. Вижте как работи платформата на omniLinks.com. EU е опитен логистичен партньор на онлайн бизнеса в България и Европа. На тях електронните търговци разчитат за и международни корейски услуги. Мрежата им за доставки е изградена в партньорство с над 40 от най-висококачествените корейски компании в света и предлага 600 метода за доставка, като за 17 държави е активна и опцията на ложен платеж. Научете повече за всички техни услуги на EU Връщаме се обратно при Димитър, който съвсем сам развива своя онлайн магазин и дори не възнамерява да го разраства и да прави голям екип в него. Той по-скоро иска да го запази малък, но с доволни и лоялни клиенти. Димитър е от Русе, има две деца и от комфорта на своя дом продава различни стоки в Opala BG. Пожелавам ви приятни минути с нашият нов епизод в E-Commerce Academy подкаст. Да разкажем историята на Opala BG. Обаче преди BG има май нещо друго. Аз от предварителния ни разговор знам, така че хайде да влезем в историята на Opala. Точно така.
1: Аз близо 30 години живях в Гърция и се занимавах с строителство. В момента, който влезе кризата, почнах да търся други варианти на печелене на
0: пари. Говорим за предходната криза 2010-2012. 20... Да, точно така.
1: И оттам ми излезе идеята да направя онлайн магазин за продажба. Това става в 2014 година. И магазинът е също opala.gr
0: А откъде е името Опала?
1: Ами, името ми дойде просто случайно. Когато се сблъскат двама човека между да си кажат извинявайте и казват опа. И аз просто добавих едно ла и така ми дойде идеята.
0: За да е нещо разговорно и лесно и да, да се запомня. запомня. Добре, началото е 2014 в Гърция. Продуктите винаги ли са били тези, които в момента дори виждаме на Opal
1: Точно така. Същите, абсолютно.
0: А как ви дойде идеята точно тя да са продуктите?
1: Тогава направих също проучване да видя какво се търси и какво не се търси. А другата ми идея беше продуктите, които ще ги продавам в сайта, да ни се продават в търговската мрежа и в магазините. За да може хората да ги купуват от мен, а не да ходят в магазините да купуват.
0: Какво беше настроението на гърците през 2014, 2015, 2016? Тогава в България се също се зараждаше електронната търговия, но гърците ние нямаме информация за там. И ето вие можете да ни дадете един, как да кажа, пример и да ни разкажете малко какво беше настроението към онлайн търговията в Гърция към този момент.
1: Търговията онлайн в Гърция тогава беше на много по-задно ниво, отколкото в България. Хората много нямаха вяра в онлайн търговите, защото, ви знаете, сме на Балканите. Какъвто менталитет имаме ни, приблизително също го имат и те. С измамите и така нататък. Доста години гърците просто се страхуват да купуват от онлайн магазини. Тогава, когато дойде COVID-кризата, тогава вече нещата в Гърция тръгнаха в възходяща линия.
0: А какво доведе до това да се пренесете в България и да дойде бизнеса тук в България и опала от гъра да стане бъга?
1: Ами чисто просто лични са причините. Аз до тези години живеех с дъщеря си, с мъжа и имаме и две дночета. Те чисто просто и те по кризата заминаха за Франция, аз станах съмичен. И просто не видях смисъл да стоя съмичен,
0: докато сина ми, който имам и на внучка от него, той е тук в България и реших да се превера при него. Създадохте Опала ABG, обаче тук остава въпроса какво се случи с Opal gr
1: Ами Opal gr пуснах една обява и за щастие се намери купувач, на който го продадох. И даже в момента поддържаме много чудесни връзки. Аз близо
0: 2-3 месеца го обучавах. Поддържаме си връзки, обменяме мнения, продукти. Тоест, помагате си, за да може и двата бизнеса да вървят успешно напред. Да, да паралелно. Какъв е точният модел, който има вашия бизнес? Защото ми прави впечатление, разглеждайки продуктите и сайта, че всъщност става въпрос за, може би, малко по-бързо оборотни стоки, които обаче са, как да кажа, търсени в даден момент и може би след известен период от време те залязват, не са чак толкова популярни.
1: Точно това. Просто една стока, когато се залежи продължително дълго време в един сайт, тя става непродаваема. Моментът е да намериш както се казва точния момент, кога една стока ще се търси, да си закупиш определено количество стока и да си го продадеш и в следващия момент да търсиш нова стока, понеже разнообразието е това, което търси всеки човек. И даже моето мото беше за всеки вкус по нещо. Даже го имам, мисля, че някъде до сега не мога да се сетя.
0: А по отношение на това, че тези стоки са, да, бързо оборотни са, но често могат да се намерят и на други сайтове, това не е ли един от най-големите проблеми на вашия бизнес, че е, м- хората могат да влязат на много други сайтове и да ги намерят и там?
1: Да, разбира се, това е един гол- много голям проблем, който е, също така има и отзвук в цената. Много от сайтовете, не знам защо, на грешна позиция, постоянно подбиват цените на други сайтове, което за мен е грешка. Но... Както, както се казва, за всеки влак си има пътници.
0: Къде е происходът на вашите продукти? От Гърция ли идват, защото там е стартирал бизнеса? От там ли идват и как вие всъщност успявате да намерите тези, които са хитове в момента и как правите проучването си, за да изберете кой е продукта, който ще се продава в момента?
1: Много от продуктите ми идват от Гърция. Да не кажа 80% от Гърция, другите останали ги под сайтове и така нататък. Сега, хита е малко, как да, са, как да кажа. Аз, когато тръгна да вкарвам един продукт, го гледам от цената на потребител. Ако си го купя този продукт, ще ми върши ли работа? Каква работа ще ми върши? И оттам вече излиза въпроса цена-качество. Да може да е достъпен, аз сега не мога да се сетя, мисля, че най-скъпият продукт е 20 няколко лева. Просто продукти за ежедневието, които да нямат някаква голяма трайност във времето. И когато се щупи, клиента, ако стане доволен, да да си купи друг.
0: Тоест да не е болка за клиента, че дори да му се е щупил, продукта ще е някаква огромна загуба за него. Той е по-скоро лесно да може да преживее да сумата, която е похарчил и да е похарчи отново.
1: Да, точно така. То... Всичко в живота се чупи, няма нещо вечно. Чисто и просто колкото се може, всеки продукт, който е излизал тук, е под моя лична проверка качество, функционалност и тогава бива изпратя на клиента.
0: А когато говорим за продуктите, които са по-скоро за лична, лично здраве и красота, не се е ли нуждая клиента от малко допълнително и напътствия, как да го ползва и консултация как да го закупи? Осъществявате ли такава дейност?
1: Да, разбира се, винаги телефона ми е най-отгоре на сайта. Дали било за телефонни поръчки, дали било за консултация. Също така в Обяснението към всеки продукт, да аз се стрема, сбито, но с е, точните думи да опише даден продукт. Също така търся видео, които са много полезни, когато някой търси продукт, да ги види
0: човек наживо
1: и тогава вече да вземе решение да го купи или не.
0: На база опита ви от толкова много години продажби, кои са хитовите продукти и кои продукти клиентите винаги ще купуват? Като категория имам предвид.
1: Ами, не мога да ви кажа. Има моменти, аз това търсих някаква закономерност. Има моменти, когато, да речем, трима-четирима човека за един ден си купуват един и същ продукт. После този продукт, замира продължение на две-три седмици. После пак, това е... Някак си ни не мога да кажа клиента, който влиза. Може би различните възраст на клиентите е...
0: Споменахме възраст на клиентите. Каква е основната аудитория на ОБГ, по-млади, по-възрастни хора, такива, които са домакини или пък хора, които се занимават с дейности навън?
1: Ами, на основата на моите публикации във Facebook и анализите, които правя, аудиторията ми някъде от на 35 до 65 години. По-широката, имаме по-млади. Но те са по-рядко си, ги интересува не тези продукти за здраве, те ги интересува за забавление
0: и нататък. Ако трябва да се върнем по в началото на бизнеса, кои бяха най-големите предизвикателства, които имахте? Ами най-голямото ми предизвикателство беше да може сайта
1: ми да се появява в Google търсачката. Когато всичките тези години аз четох непрекъснато по интернет, с познати, за да мога да си популяризирам сайта и да излиза по-напред.
0: Ние тук говорим за един наистина много малък бизнес, в който сте само вие. Само аз. Във времето не се ли е появила нуждата да имате партньори, съдружници, хора, които да влязат да помагат било то с SEO-оптимизация, било то с пускане на реклама в социални мрежи или пък други дейности, които просто да ви облегчат от вашата работа и да не сте само вие, ами да има и по-голям екип.
1: Точно така. Появи се такава възможност и даже аз имах преговори, водих преговор с една маркетингова агенция в Гърция, преди да продам сайта. Но тогава ми излезе въпросът, че аз тогава пак сам се занимавах и щеше да дойде момент, в който нямаш да може да се справя сам. Това значаше да наема офис, да наема допълнителен персонал. И тогава ми се стори малко не че нереално, но просто инвестиция ще да се върне в годините по-назад и затова реших да го продавам сайта. Даже момчето, което го купи, го свързга с същата агенция, и в момента тя му прави всичките маркетингови кампании.
0: Т.е. той е успял да направи това скалиране на бизнеса, което вие подготвихте, без, без вас, де-факто, на следващия етап, в който той е поел бизнеса.
1: Да, да, аз му дадох просто насоките, дадох му и връзките, които имах
0: Обясних му също
1: така, го научих с платформата, в която е сайта ми, как да си вкарва продукти, как
0: да я обслужва.
1: Тоест, деца казва на готово.
0: А вие казахте, че идвате от строителния бизнес и влизате в онлайн бизнеса. За вас не беше ли предизвикателство в началото и работата с платформи, с онлайн магазина самия, с въобще всички дигитални инструменти, които един онлайн бизнес трябва да ползва. Това не беше ли предизвикателство за вас?
1: Също така, голямо предизвикателство. Аз влизах редовно в онлайн форуми, в групи, където срещах проблеми, казах се проблема, излизаха хора, имаха които казваха може би това, може би това, може би това. И така се научих самичек и да си направя онлайн магазина сам. И когато имам някакъв проблем,
0: Нали, не е много голям, малък в програмния код. Да си ги решаваме, сами чек. От началото, от 2014, започва магазина да работи, но кога е всъщност вече, нека да го наречем точката, в която започна той да, да функционира като истински бизнес, да изкарва пари, от които и да остават някакви.
1: Ами реалната година това е 2016, в която почна реално да изкарва пари. И с някаква минимална, разбира се, печал.
0: Тоест две години беше по-скоро обучителен период, период на напасване, период на създаване на името на този магазин, за да го почнат да го търсят хората, да, да го разпознават като истински.
1: Да, да, точно така. Понеже аз използвам тези готовите платформи, моята платформа е PrestaShop, там ти като си го инсталираш в магазина, те ти дават основни модули които функционират, но после в процеса на работа изникват допълнителни. Примерно, да имаш Facebook страница, плащането ти, да не е толкова сложно. да е по... И ред други модули, които трябва да си ги набавиш самичък и ако не го знаеш това нещо, няма как да стане.
0: А когато пренесохте бизнеса в България и а, от ОПАЛАГР, стана ОПАЛАБГ, кои бяха първите неща, които ви направиха впечатление като основни разлики между гръцкия и българския пазар и менталитета на гръцкия и българския потребител?
1: Ме, някаква голяма разлика не видях. Чисто и просто тук в България кориерските фирми са малко по напреднали от гръцките, понеже тук аз видях много големи проблеми с интегрирането на кориерската фирма Speedy и Ecom. Даже в днешно време аз нямам интеграция на иконт в сайта. Понеже не намерих начин да го накарам, да я накарам тая интеграция да работи. Само работя с ПИДИ. Нито намерих помощ от иконт с нищо. Просто много трудно се срещнах тук в България, които в Гърция просто ги нямах.
0: А по отношение на менталитета на клиента? Или всичко е едно към едно? Клиента
1: си е клиент, който си е нормален и добронамерен, но видях и много злонамерени хора, които веднага след всяка моя публикация коментираха. Искам да ги казвам даже.
0: Да, злонамерено. Да. Това може ли да се дължи и на факта, че те са, дори да не са ваши клиенти, по-скоро са пробвали подобен тип продукти, просто самите те са недоволни и може би са останали с грешно впечатление от самите продукти.
1: Може би така и разбрах. На единия коментар даже питах, тя беше някаква госпожа, госпожо, вие от мен ли си купихте този продукт, кога го купихте? Ако наистина е повреден, върнете ми го, аз ще ви възстановя сумата, понеже моите продукти не са много скъпи. Аз предпочитам клиента да остане доволен, отколкото да се оплаква от мене. Даже имам някаква клиентка, си спомням, беше един от продуктите, тя ми го върна чак след два месеца. Просто казах, няма смисъл, дайте ми го и претете ми на банкова сметка и аз ще ви възстанувам сумата. Това е.
0: Когато става дума за търговия в България, отново искам да направим един паралел между Гърция и България. Когато става въпрос за търговия в България, много хора казват, че в България всъщност е по-лесно да се прави онлайн търговия, защото държавата като цяло е малко по-малка, по-лесно се организира и логистиката, транспорта тук, а и знаем, че в Гърция има много острови и там е много трудна доставката и много често се разочароват клиентите, защото или става бавно, или се губят продуктите. От тази гледна точка, България не е ли един по-лесен пазар за търговия? Не бих казал.
1: Гърция наистина с много острови, но при тях организацията е перфектна. Аз работих с гръцката фирма Elta Courier, която е подфирма на Пощите нашите, както са в, Гър... в Гърция. И имаше офиси във всяко къче на Гърция. И до най-затънтеното, така да се каже, място, поръчка да стигаше максимум до 3 дни. Нямам нито една загубена поръчка. Просто и там, когато някой клиент видиш или реши, че не иска да си купи този продукт, не отива да, поръ... да вземе поръчката и той ми се връща. Докато тук в България е по-друго. Тук с тази опция отвори преди да платиш, правят ми поръчка с 3-4 продукта, почва да ги отварят един по един, да гледат и в един ми се връщат обратно.
0: С нарушена опаковка, предполагам. Да, да, да. И то този е продукт почти не става за продажба може. следващ път. Да. Това може да се каже, че предвид опцията, наистина, която корейските компании предоставят, наистина носи негативи на. На, на продавача, защото понякога стоката погива, без той да има каквато и да е било вина.
1: И това не е само стоката е, транспортен корейските услуги. За отиване и за връщане са пак за моя сметка.
0: Да, разбира се. търговецът страда винаги и от тази гледна точка. А по отношение на, на самите клиенти, аз отново опитвам да, да задам този въпрос, защото а, съм сигурен, че както за мен, така и за слушателите е много интересен. по гъвкав ли е гръцкият клиент? По-зговорчив ли е? А, повече пари ли харчи? А, повече продукти ли поръчва? Какъв, какъв е неговия профил спрямо българския?
1: Както тук в България, така и в Гърция, гръцки клиент, клиентите са почти един същи. Но в Гърция интересното беше, понеже когато ми се обади някой клиент, той веднага разбира, че нещо 40 години живеят, говоря си, че, че съм чуженец и веднага почва да ме пита откъде съм. Аз отказах от България. И тогава се захваща и на приказка. Ама как е в България? Аз бях преди 87 година, беше добре. Тук а сега как? Е, такива приказки. И просто самия човек да предразполага. Да му продадеш продукта. Даже имам клиенти, които дълги години купуваха от мене. Те на времето, както е викаха конските гелове, ги вземах от България и ги продавах в Гърца, защото в Гърца тогава нямаше такива конски гел. Имаше хора с по 3-4 гела ми поръчваха. Даже имах има клиентка, идваше в къща на мястото да поръчва.
0: Това е много интересно. Разсъждавали ли сте някога в така, посоката, в която да, вашия бизнес да има и физическо присъствие? Т.е. да има един физически магазин, в който хората да могат да дойдат да закупят всички тези продукти, които вие предлагате?
1: Амин, разсъждавал съм много пъти. За Гърция става. Просто тук за Русия, за нашия регион. Няма как да се получи такова нещо, понеже сме малко хора. И ще загуба на време и на пари.
0: Колко са продуктите в момента във вашия магазин и колко бяха в така най-добрия период на гръцкия магазин?
1: Ами в най-добрия период на гръцкия магазин бяха около 360-380. Тук, при може би за 50-60 в момента.
0: Но той бизнесът не предполага да по прекалено много, защото вие все пак разполагате с по-ограничен склад. Те не, са, не че са и големи продукти. Между другото, вашите продукти са от хубавите, които аз много харесвам, защото първо нямат, не изискват много голямо складово пространство. Също така, лесно се транспортират, трудно се чупят, имат много-много предимства, което вие също сигурно ще оцените като, и оценете като позитив на бизнеса.
1: Да, да. Просто няма смисъл да... Подържаме на склад много продукти. Аз се стрема продуктите, които са в сайта ми, да ги има в наличност и когато клиента реши да си купи продукт, аз на следващия ден да му го пратя. Да поддържаш над хиляда продукта и нагоре и да имаш такава складова база, да плащаш такива пари, там се изисква много труд, много работници и много пари, естествено.
0: Понеже в края на подкаста винаги питам един въпрос, аз обичайно задавам два дежурни въпроса, но един от тях е какви са плановете, така и мечтите на собственика на бизнеса за неговото развитие. Аз ще го перефразирам малко и ще попитам така. Стоял ли е на дневен ред въпроса за разрастване на ОПАЛ но и за завръщане на гръцкия пазар или пък за разширяване към друг пазар? Примерно Румъния е много подходящ за нас.
1: А Не, никога не е стоял пред мен този въпрос. По чисто и проста причина, че в момента, поради възрастта ми, изискванията са ми минимални. Чисто и просто, когато дойде време да взема пенсията, искам да имам един допълнителен доход, който да ми осигури едно нормално, нормален начин на живот. Не искам голям магазин, не искам много продукти, искам просто малко магазин, че което да е коректно, което да ми носи някаква минимална печалба, с която да мога да си изкарам старините.
0: Това е много, така, как я кажа, хубава цел и хубава мисия на, на, на бизнеса, чрез полезност а, да се осигури също и качественото преживяване, пребиваване. Коя е книгата, която може да препоръчате на нашите слушатели, която ви е помогнала, променила ви е под, някъв, под някаква форма и ви е дала така възможност да гледате в някаква по-различна посока и в живота и в бизнеса, бизнеса генерално?
1: Не, може, не мога да кажа книга. Това е опитът, който го имаш в живота. Чисто и просто. Трябва да се сблъскаш с много препятствия. И всичките те препятствия да са ги преодолял по някакъв начин. И оттам да се извадиш житейската полука за всяко препятствие. Също така, хора сме правим грешки. Въпросът е, никога да не се повтарят грешките, които правиш.
0: Човек да се вземе правилните изводи, за да не повтаря грешките си. Точно
1: така. Книги. На времето съм чел, като бях малък, понеже тогава не се искаха задължително книги да четем. сега. всяка информация се намира в интернет.
0: Благодаря ви за този разговор. Пожелавам успех на вас и на Opala.bg. Също благодаря на вас и на додорията